0: Días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación donde conocemos y conversamos con las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad en general, ¿no? Esta mañana tendremos la oportunidad de conocer sobre acciones de sustentabilidad y equidad de género en el sector de minería a través de una destacada mujer perteneciente a esa industria, por supuesto, que recientemente además fue nombrada como presidenta de APRIMIN, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. Me refiero a Dominique Viera, pero antes de presentarla, como siempre, tengo que saludar a nuestros auspiciadores de este 2024, a el Chile, Platinum Sponsor y RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina desde el comienzo, y a Pollux, Comunicaciones, la agencia que lleva adelante este programa todas las semanas. Ahora sí, les cuento más sobre nuestra entrevistada de hoy. Ella es Dominique Viera vicepresidenta de operaciones del holding Metaproject y la nueva presidenta de APRIMIN, la segunda mujer en la historia de ocupar este cargo por lo demás. Ella es ingeniera comercial, tiene un magíster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con estudios en metalurgia de la Universidad de Santiago de Chile. Es una activa promotora de más mujeres en la minería y en ese contexto también es parte de Women in Mining de Chile y de la Red de Mujeres en Alta Dirección. Ahora sí, Dominique, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Un
1: gusto tenerte en Girl Power. Hola Fernanda, muchas gracias a, a ustedes por invitarme y, y poder acompañarlos en este programa. No, nosotros es un gusto, te hemos visto en varios
0: programas ya esta semanita ah. que, que has estado como presidenta y quiero comenzar justamente por, por, por este nombramiento que te instala como la segunda mujer en la historia en asumir este cargo de presidenta de APRIMIN. ¿Cómo recibes esta designación? Y, y me gustaría saber cuál es el sello que te gustaría implementar en esta administración, por llamarlo de alguna forma.
1: Muchas gracias. Yo estoy feliz porque además eh, tuve un apoyo muy grande de parte de los socios. Nosotros somos 133 empresas y, eh, yo tengo que decir que son de las más grandes o, o de las empresas más clave dentro de lo que es el ecosistema de empresas proveedoras y contratistas. Y, y el hecho de que, de que haya tenido tanto respaldo a mí primero me, me, me deja muy contenta porque quiere decir que el trabajo que veníamos haciendo es bueno. Eh, también quiere decir que, eh, lo, lo, ¿cómo se dice? Hoy día la minería, los proveedores, estamos mirando tal vez formas distintas o liderazgos distintos para llevar las cosas. Este es un cargo, hay que decirlo, generalmente la gente no lo dice, pero yo lo busqué, porque yo hace tiempo que quería eh, y, he, y he impulsado distintas iniciativas para generar cambios dentro de la industria minera, para que no seamos los mismos escuchándonos entre nosotros, porque yo creo que también pasa con el tema de mujer, con el tema de sostenibilidad, que de repente uno se va cerrando ciertos grupos, y el tema es que para poder, no sé, construir una mejor sociedad o hacer cambios, tú necesitas traer más gente que quiera ser parte de estas industrias. Y para, para eso hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar también la forma de hacer las cosas, y, y yo creo que eso tuvo eco en esta oportunidad. Y sí que estoy súper contenta y creo que es una, una bonita oportunidad también para que podamos mostrar lo que hacemos los proveedores y hacer muchas cosas. En este, me, encanta, en este me, me encanta que digas lo busqué, porque sé que nos falta tanto de eso, de <risa>
0: eh, tanta super hiper humildad, eh. la verdad es que uno se juega las cosas, hace bien la pega y, y acá hay un trabajo detrás, uno no es elegía porque sí, sino que evidentemente tú, tú decías estamos haciendo las cosas bien y eso habla bien de probablemente la empresa que representas, que ahí nos contarás también, y de ti misma en tu rol de, de liderazgo. Quiero, quiero detenerme un poquito porque, bueno, APRIMIN es una asociación gremial, pero quizás quienes no nos están escuchando y viendo hoy no tienen claridad a quiénes representa, que ya mencionábamos la INTO, son los proveedores, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más de quiénes son, quiénes conforman esta asociación y también quizás la importancia de
1: los proveedores en la cadena de valor del, del sector minero. Perfecto, mira, para, para, para explicar un poco, ya hace muchos años la industria minera eh, es, se ha ido especializando y yo creo que eso ha sido un ejemplo que de hecho están tratando de replicar en países muy importantes alrededor del mundo O sea, y no estoy hablando solo de nuestros vecinos, sino de Canadá, de Australia, de países que ven cómo nosotros logramos desarrollar la minería al nivel que la tenemos hoy y una de estas cosas, por ejemplo, es la especialización entonces, ya hace muchos años surgió todo este tema de los contratistas. Entonces, ya la minera no hace todas sus actividades, sino que hay empresas que nos vamos especializando en ciertas cosas. ¿ya? Y así nace todo el mundo de los proveedores. Por ejemplo, la minera no va a hacer un desarrollo tecnológico, voy a inventar, para hacer camiones que se muevan vía hidrógeno, hidrógeno Ay. verde. Sino que contrata empresas súper tecnologizadas, muchas veces de afuera, y ellas desarrollan toda esta tecnología, para la industria, para hacer, qué sé yo, eh, espérame, que esto está en vivo y
0: Tranquil. no sé, me está llamando.
1: Ah, yeah, sí. ah,
0: no, está afectando, la le está entrando una llamada, no importa,
1: no, sí, sonó, no pero sonó. ahora sí. Eh, <risas> esto pasa por estar en vivo. <risas> Entonces, ¿cómo se llama? Eh, hoy día, por ejemplo, hay proveedores alrededor del mundo que nos permite captar la mejor tecnología, la mejor... Eh, digamos, desarrollos que hoy día estén haciendo y traerlo a nuestra minería entonces este modelo ha sido tan virtuoso que hoy día lo quieren repetir ahora, nosotros los proveedores que somos muchos, eh, de distintas cosas, nos hemos unido y hoy día la asociación de proveedores más grande o más importante que hay en Chile es APRIMIN conocía? Abarcamos... Suena, suena harto APRIMIN, sí que hacen
0: alto ruido, Juan Pablo que lo conocimos en la pasadita también está haciendo muy buena pega <risa>
1: Sí, no, pero, pero no lo digo solamente porque nosotros somos miembros, eh, sino también porque nosotros somos la asociación que más empleo da a nivel nacional. Nosotros, por ejemplo, damos 190.000 empleos directos eh, sí. nuestros y puede llegar a más de 350.000 indirectos, porque nosotros a la vez también tenemos empresas que nos proveen de cosas y servicios. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea Una persona contratada directamente en minería Son tres más menos proveedores y contratistas Esto hablando en fuerza laboral Ay. Y sí que, eh, por eso te digo o sea, es la, una la... patita clave Cuando hablamos de la importancia que te preguntaba Del segmento
0: dentro de la cadena de valor Es clave, se entrega esa es cantidad super... de empleo Innovación, tecnología
1: Absolutamente Además que, por ejemplo, en las zonas que son mineras Bueno, esto hay estudios a nivel mundial ¿eh? y, y tú lo debes saber eh, cuando tú en una zona geográfica, digamos, traes la industria, esa zona geográfica generalmente genera mayor bienestar para la gente que está allá. Sí. Movilidad social, mejores sueldos, el PIB per cápita en esa zona crece. Entonces, es súper importante que se entienda que además este ecosistema de empresas proveedoras, contratistas, subcontratistas, hace que crezca todo el ecosistema alrededor. Entonces, cuando yo al principio te decía que esta es una tremenda oportunidad para cambiar el lenguaje y que entendamos que somos mineros y a todos nos afecta, es porque hoy día el territorio se ha agrandado, ¿cierto? Y hoy día el claro. territorio tiene que ser todo Chile. Y, y por eso creo que es súper importante que se entienda que hoy día el ecosistema, perdón, el medio ambiente no está en una esquina y la minería en otra. Y así y que tengamos o sea, que... más pelear. que vinculado. <risas> Estamos tremendamente vinculados, entonces no somos pueblos opuestos y tenemos que trabajar juntos. Tenemos Oye, que trabajar
0: con... Dominique, me quiero detener en un puntito. Tú mencionabas el tema de los territorios, que me parece súper importante. Sí. Eh, sin duda, la minería, no solo la minería, las grandes industrias, energía, eh, cementera, etcétera, papelera, eh, se desplazan, se instalan en territorio y que no solo entregan, tú mencionabas, capital humano, eh, probablemente educación, eh, trabajo local, ¿no? desarrollo de los territorios pero ahí también entra un desafío de poder vincularse tempranamente, eh, efectivamente, con las comunidades. A tu juicio, ¿cómo, cómo están eh, enfrentando quizás este desafío de vinculación con las comunidades, Ponte tú? En término, pensando también en el desarrollo de nuevos proyectos, porque no solo para minería, pero es una, cosa que no está, es una,
1: una relación sí. que está costando. Sí, eh, yo creo que nosotros tenemos que llegar antes, Mira, yo creo que la minería no lo viene haciendo mal desde siempre Obviamente <risa> hemos tenido bastantes errores en el pasado Porque no existía ni la tecnología, ni el conocimiento, ni muchas cosas uh -huh. eh, pero, pero hoy día nosotros queremos hacer las cosas bien Y en lo que fallamos, yo te diría, incluso hace cinco años atrás ¿ah? El tema comunicacional, el tema de, de, de relacionamiento con las comunidades No era tan entendido como ahora Porque uno antes estaba acostumbrado a que, si yo lo digo, se hace entonces venía Es un tema cultural veces,
0: también. Hay que entenderlo con sí. los ojos del 2024 versus a los ojos de sí. los 90. Pues, sí.
1: Claro. Y como tú decías, una industria mucho más masculinizada, con con liderazgos que de repente eran más autoritarios. Porque así era antes. Ah. O sea, no es que estuviera bien o mal. No estoy haciendo un juicio de valor. Era así. Entonces ah. se hacen las cosas porque yo lo digo o si alguien te reclama, pucha, es que en realidad él no sabe o, o tú lo de, como se puede decir? Dices, como él no tiene el conocimiento técnico, y en realidad no, no te valido. Te el lo miras en menos, claro. claro. Claro, Pero hoy día las comunidades, eh, nosotros teníamos que trabajar con ellos y tenemos que explicarles y explicarles, como yo te decía, en un lenguaje que todos podamos entender porque aquí somos todos valiosos, independiente de quien tenga el conocimiento más técnico o no lo tenga. Y de hecho esa, como voy a decirlo, ¿eh? arrogancia que, que en algún minuto autorí, autoridad que tenían hace unos años atrás nos ha jugado de repente mal, porque nos cuesta hoy día generar este relacionamiento entre la comunidad, entre las empresas industriales, ¿cierto? Y, y, y hoy día es lo que tenemos que trabajar, porque ellos también están a la defensiva, porque no es habíamos construido estos puentes.
0: Claro. Ahora, ustedes ahí como proveedores, también asumo, eh, desde mi ignorancia minera, yo soy, yo vengo más del mundo de la energía, <risa> pero eh, asumo que son, son, son industrias más bien similares. Cuando hablamos de proveedores, sí. eh, son contratistas, subcontratistas, etcétera, ¿no? Y ahí ¿Cómo? quizás tienen una vinculación incluso más cercana con los territorios, porque son quienes se instalan ahí, almuerzan la colación de, 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 de la cual. señora Juanita, ¿no? Entonces... Eh, Perdona, señora Juanita, que siempre la, se sale lo siempre, <risa> siempre la sacan. la sacan. Pobre señora Juanita. Eh, vamos a hablar de Don Juan, la, la empanadita de Don Juan. Entonces, quizás porque bueno. es el desafío. A ver, estoy jugando, ¿no? Es doble. Tienes el desafío porque tienen una vinculación más cercana, pero también quizás se le hace más fácil. ¿Tú crees que efectivamente está esta cercanía más cotidiana, quizás por parte de los proveedores, o se complejiza
1: la suma? Tal cual, ¿no? Tal cual, además, más aún. Por ejemplo, eh, algo en lo que yo personalmente tengo una cruzada es en el tema de los empleos. Porque todas las cifras que se dan, o cuando tú conversas con tus colegas periodistas que de repente dicen, oye, ¿qué van a hacer con los sistemas de turno y, toda la, y todo este tema? Oye, la gente que está en sistema de turno es una porción muy pequeña, es, es menos, no sé, del, del 30%, menos del 20%. Y cuando tú hablas de los proveedores, tú tienes un mix de ocupaciones, que son muy variadas, porque necesitamos médicos, periodistas, abogados, porque hay una cantidad de servicios, tenemos puertos, caminos, hotelería, transporte, que, que, y todos estos servicios tienen que existir. Entonces, ya no es un problema el sistema de turno, porque nosotros podemos tener eh, el menú, digámoslo así, de, de, de trabajo mucho más amplio. Hay un montón de empresas que incluso están en el Great Place to Work, que son a nivel internacional, multinacionales. Entonces... Cuando hablan de la minería y hablan del sistema de turno, eh, están cometiendo un error porque la gran masa crítica de empleos no necesariamente está en está sistemas ahí. de turno. Y por eso nosotros también podemos instalarnos o hacer este puente en los territorios porque nosotros vamos a necesitar desde, desde comida, desde estos lunch que te puedan llevar en distintas partes, ¿cierto? Para darle un almuerzo a alguien o un catering. O, o de repente alguien que tenga, de, y, y pasa, ¿eh? que tiene dos autos y dice, mira, lo voy a hacer taxi, y hace un sistema de transporte con alguna minera y transporta a su ejecutivo. Entonces, eh, creo que nosotros tenemos uh -huh. una puerta que es mucho más fácil de tocar y de, y de, y de traer, digamos, a toda esta gente para que entre de, al room Incluso hay otro punto que, que tú no has tocado, pero yo creo que es súper importante. Muchas veces los emprendedores y las startups se quejan de que la minería no adopta tecnología y que cuesta innovar. Bueno, yo siempre he dicho, se equivocan de la puerta que están tocando, porque los proveedores necesitamos para vivir la tecnología y la innovación, porque es el valor agregado de nuestro producto y nuestro servicio. Entonces muchas veces estas empresas o alguien que desarrolla un software va y dice, pucha, he ido a tal y tal minera y no me reciben o no quieren probar. Bueno, vengan acá, el mundo de los proveedores de hecho los sí. necesita. Y sí que interesante yo creo que somos un puente súper
0: importante. ¿Mm? Sí, qué interesante porque quienes están más lejanos quizás o no son parte de esta industria, uno va a las grandes marcas nomás, pues las grandes mineras que es como lo que suena constantemente y, y, y yo también siendo startup tocaría probablemente esa puerta. Sí. Pero ya sabemos, sí. está la puerta amplia de ah. Aprimín para que vayan, sí. los va a recibir ahí Dominique <risa> y pueda presentarme también esto. Esto de espacio, sí, porque la verdad es que, que hay harto hay startup chileno también que, que necesita ese match. Así que qué bueno que se abra esta posibilidad y qué bueno que la comentes acá también en Gear Power. Dominique, hablábamos de territorio, ¿verdad? Sí. Hay, hay otro desafío súper importante para la minería. Eh, estamos hablando de crisis climática. Vamos enfrentando una crisis climática, calentamiento global, cambio climático, como quieran llamarle donde una industria como la minera efectivamente eh, tiene un rol también tremendamente importante. Y ahí quería saber tu, tu, tu visión eh, con la experiencia y los años que llevas dentro de la minería. ¿Se están, ¿Se están tomando las acciones, las medidas a la velocidad que se requiere para enfrentar una crisis como esta? ¿Hay alguna acción en términos de sustentabilidad que tú veas que está tomando forma o que se está implementando como un buen estándar dentro de la industria, y ahí después hacer el sumin con los mismos proveedores, porque quizás tienen sí. otras otra formas de poder enfrentarlo y, y otro tipo de alternativa. Va, sí. Vamos vamos de, de grande a chico, de, de, de lo macro a lo, a, a, a lo ajá, que venimos, ajá. que es
1: a Abrimin. Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que nosotros como industria hemos tomado el guante y estamos haciendo lo que podemos que nos permiten. Voy a hacer bien crítica aquí. Hoy día nosotros necesitamos inversión y necesitamos proyectos. Eh, independiente si es para un tema sustentable o no lo es. Y de hecho es más crítico, voy a ir más macro. Hablamos mucho del litio hoy día, está de moda, ¿cierto? Pero resulta que eh, el litio no es nada sin el cobre. Nosotros necesitamos transmisión. Y la transmisión para todos estos autos eléctricos y todo lo demás va a estar el cobre. Entonces, el tema del litio probablemente va a pasar. Pero lo que no va a pasar es el tema del cobre, el cobre va a ser cada vez más importante, entonces yo creo que no nos hemos tomado en serio porque hoy día estamos cada vez bajando más la producción, imagínate hace 10 años teníamos más del 35% de la producción a nivel mundial hoy día estamos contentos porque nos mantenemos con que sobre un 20% entonces ver, tenés yo tenés. creo que hoy día nosotros tenemos que recuperar el lugar que teníamos a nivel de producción mundial y para eso no estamos destrabar proyectos Hoy día la, la tecnología existe y, y, y la minería ha hecho, yo creo, que en los últimos tiempos todas las señales que ha podido hacer para tratar de demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Obviamente venimos con un pasado, ¿cierto? Una carga histórica. Y, pues. sí, sí. Una carga eh, en el que además, como yo te decía al principio, no considerábamos la opinión de comunidades y de muchas otras entidades que hoy día sí se consideran y que son importantes a la hora de conversar porque se ven impactados. Pero a la vez estas comunidades, así como nosotros hacemos el mea culpa y estamos intentando eh, eh, de alguna forma sentarnos a conversar y explicar todas estas razones técnicas de por qué sí les facilita la vida, creo que es importante que ellos también eh, de alguna forma vengan con una actitud de, de, de diálogo. Que muchas veces no se da, es cosa de ver lo que pasó esta semana en SQM, que, que porque la, la comunidad no se sintió parte de este acuerdo, ¿cierto?, entre CQM y Codelco, eh, se tomó las instalaciones. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que sentarnos a conversar y a conversar bien para poder hacer un cambio eh, a nivel global. Entonces, ahora, dentro del punto de vista de los proveedores, los proveedores hoy día, yo te lo había dicho, estamos desarrollando tecnología eh, y soluciones incluso antes de que nos lo exija la industria, en muchos casos. La semana pasada estuve en el lanzamiento en el Metal en que sacaron las primeras bolas de molienda eh, que reducen la huella en un 50%. Porque normalmente, por ejemplo, las bolas de molienda compran unos perfiles, ¿cierto? De acero y les dan forma. Y Hoy día lo van a hacer con hornos eléctricos. Entonces, y eso hoy día no te lo están pidiendo que lo hagas de esa manera. Pero uno, da la cuenta de la manera responsable, claro, y, y le cuenta a las mineras también de que como proveedores estamos haciendo estos cambios. Y son cambios que, que no están en el papel y no es políticamente correcto. O sea, se hacen inversiones millonarias para poder hacer estos cambios de tecnología y de forma de producir nuestros nuestro, nuestro productos. Eh, por ejemplo, tenemos también explosivos en AEX que está, que está sacando cierto eh, algunas cosas con amoníaco verde. Entonces, hay en toda la gama de cosas que tú no te imaginabas. Hay desarrollos que están hoy día orientados a disminuir nuestra huella desde el punto de vista de los proveedores, porque además, como te dije, mientras la minera eh, es uno, a muchas veces nuestro impacto en temas laborales y todo lo demás es tres. Por lo tanto, nosotros sabemos que, aunque no nos pegue directamente muchas veces la ley, nosotros tenemos que generar esos cambios antes de que sea. Además, me, que día... que es la...
0: Ay, me parece maravilloso, ¿eh? yo creo que es la forma. No podemos. O sea, no hay ninguna industria actualmente con lo que estamos viviendo. Hay gente que cree o no cree, y ahí ya no me voy a meter en, <ríe> en quienes no creen. Pero estamos, estamos viviendo una crisis climática, los efectos sí. lo estamos empezando a sentir. Y, y si no lo no estamos viendo y no nos ponemos este acelerador, como dices tú, de ir incluso antes de que se nos obligue por ley, ¿cachai? Eh, sí. Creo que es la forma, entonces me parece súper. Y solo quiero detenerme un segundo antes de tomar una frase que tú dijiste en una entrevista que, que te vi por ahí que me pareció súper buena que apunta justo a lo que estamos hablando ahora, pero eh, en el desa quiero, quiero detenerme en lo que decías de eh, la, la disposición sí. también de las comunidades a sentarse a conversar con la industria. Eh, yo creo que apunta un poco a lo que tú misma decías, acá hay una, entre comillas, desconfianza por la carga histórica, pero ahí la invitación es eh, de, de todos abrir los espacios porque al final la única forma es el diálogo. O sea, aquí los proyectos son vecinos de las comunidades, la idea sí. es que los territorios puedan desarrollarse también, que les entregue valor, valor no en ese periodo de construcción que a veces sienten que ahí después los dejan Bien. botados, sino que generar los compromisos y que refuerzo esa invitación entendiendo que hay desconfianzas y, y hay barreras de ese tipo más humano que hay, hay que pasar. Ahora sí me eh, quiero reforzar algo que dijiste en la entrevista que te vi por ahí, que me pareció súper interesante, que tú decías, quiero leer para no equivocarme que estábamos en una nueva era de los metales, ¿no? Al servicio uh -huh. del planeta. Y eso apunta Bien. justamente a lo que estamos hablando ahora hacia, hacia una minería verde, ¿no? Eh, eh, vamos,
1: para, vamos para allá. Sí. Mira, eh, lo que pasa es que hemos vivido varias eras de los metales y yo creo que hoy día nosotros somos más conscientes de que necesitamos minerales y metales para vivir esta transición en la matriz energética que tenemos. Eh, y por lo mismo, yo, yo creo que hoy día los minerales están al servicio y no es como antes, ¿eh? que uno tenía una visión un poco más utilitarista y de beneficio y de ganar y la utilidad, sino que hoy día, desde el punto de vista incluso de los proveedores, como yo te decía, nosotros sabemos que necesitamos eficiencia, pero eficiencia también en el uso del agua, eficiencia sí. en el uso energético, el, el no emitir partículas. Y si las tengo que emitir, bueno, busquemos formas de mitigarlo a través de, de, de otro tipo de acciones. De medir, o sea, no. A veces de... yo creo
0: que ni siquiera nos medíamos. Entonces, ¿cómo vaya a poder disminuir huellas? Tampoco hay ni medición. Yo creo que
1: también hay, hay actos avances. También, también. Y, y a mí me encanta, por ejemplo, que hoy día las mineras nos... No, no, bueno, no ahora, pero, pero en el futuro nos vayan a exigir a los proveedores medir nuestra huella y a la vez nosotros debemos pedírselo también a quienes trabajan con nosotros. Y quienes están en posiciones, por ejemplo para las empresas más pequeñas, para los startups, en que les va a costar medir su huella, sí. bueno, pongamos a disposición calculadoras online y cosas que, que al menos les permitan tener una dimensión de dónde yo me muevo en cuanto a lo que es la huella. Pero ah, volviendo sí. al tema de los metales, hoy día no solamente necesitamos cobre, como te decía, litio, a pesar de que el cobre nunca y hasta... no, no, no tiene forma hasta ahora que sea rentable de ser sustituido y nosotros tenemos que volver a sentirnos orgullosos y, y buscar la forma de aprovecharlo para todo.
0: Nuestro cobre.
1: Pero también tenemos tierras raras, tenemos el, el cobalto que está dentro de eso, que hoy día nosotros tenemos algo también en Chile. Entonces, hoy día eh, creo que tenemos una oportunidad histórica, pero histórica, de, de aprovechar las riquezas minerales que tenemos y poder generar bienestar para todo nuestro territorio y, y, y generar tecnología, porque hoy día, si nosotros, nos ponemos de acuerdo y somos capaces de, de dar la señal, traer la inversión, porque ahora va a venir, yo creo que van a venir tiempos muy buenos desde el punto de vista económico. pero Ay, para ¡Qué, qué que, bueno, que, qué alentadora! Sí, pero, Me encanta. Pero, para que, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo, de cómo vamos a hacer las cosas, y cómo vamos a hacer las cosas bien, y cómo vamos a destrabar muchas cosas y para eso, por eso yo te lo digo lo más importante es el diálogo pero con todo, y no el diálogo como tú lo dices desde el punto de vista político el diálogo duele porque significa como, como nos pasa a nosotros muchas veces dejar egos eh, y muchas veces decir, sabes que el lenguaje que yo vengo ocupando tal vez ya no sirve, tal vez voy a tener que volver más atrás, o voy a tener que invertir en educación o voy a tener que, qué sé yo entonces, y adaptarme día, a todos
0: los escenarios, porque incluso uno puede decir, soy a todos los escenarios. tengo mis proyectos en el norte, pero no es lo mismo hablarle a alguien en Pica, hablarle a alguien en Trabacá, hablarle a alguien en... O sea, tienen los, sus microculturas, tienen sus formas de vida, tienen un lenguaje, el modismo. Entonces, claro, hay un desafío es individual. Te voy, a, te
1: voy a dar un ejemplo que escuché el otro día que lo encontré espectacular. Todos los fabricantes de auto sabían que venía la electromovilidad y ninguno hizo nada. Porque decían, no, va a ser más adelante, va a ser más adelante. ¿Y qué pasó con Tesla? No, miro. Apareció un outsider, uno que no era de la industria, que no tenía ninguna porción de mercado, y ¡pah! Entonces, mm -hmm. eso es lo que tememos que nos pase a Chile. Que nosotros digamos, no, si no va a pasar, si el cobre, que no sé qué. Perú ya quedó en tercer lugar como productor. Y, 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 y ¿sabes qué? Levantó el guante y dijo, no, esto ya no puede seguir porque me pasó el Congo. Entonces... Hoy día nosotros, claro, porque tenemos una reserva, pero hemos venido bajando dramáticamente y a lo mejor lo vemos lejano, no nos puede pasar lo que le pasó a General Motors o a otros fabricantes de auto como les pasó con Tesla. Porque alguien va a venir, la transición energética viene y o lo hacemos bien nosotros y lo hacemos, o lo va a hacer otro. Lo va a hacer. Porque se va a necesitar. Entonces aprovechemos las cosas que tengamos que hacer eh, pongámonos de acuerdo, hoy día tenemos la oportunidad única, histórica, porque además tenemos redes sociales, periodistas como tú, que nos permiten más rápidamente difundir información a las comunidades, porque además tenemos la tecnología que antes no se tenía, porque además, bueno, tenemos un sinfín de cosas que, hoy día, que antes no se tenían y que hoy día nos permiten que si nos ponemos de acuerdo, tener el escenario perfecto para poder desarrollar y aprovechar este boom. Y si te voy, a, que no te voy a tirar una
0: flor a ti también porque estás hablando de las cosas que tenemos ahora tecnologías, periodistas, medios plataformas, pero yo creo que también falta o faltaba otro tipo de liderazgos y ahí también, me, me voy, a, voy a empezar a me quedan cinco minutitos para cerrar con esto, pero no quiero dejarlo pasar eh, falta un, un liderazgo los liderazgos femeninos son distintos vale. una, una, una persona que diga el diálogo duele que diga tenemos que aprender que acepte la carga histórica, eh, que, que, que esté dispuesta a sentarse, a conversar, a dialogar. Eso faltaba también. Entonces, ahí quiero aprovechar ese espacio para hablar de género en la última patita que nos queda. Eh, me parece una tremenda señal que seas la segunda presidenta de APRIMIN. Se nota en tu forma de, de cómo te expresas y cómo llegas, que, que te lo super ganaste eh, y, y, y te deseo el mejor de los éxitos. Pero también ahí quizás es un, saber un poco tu visión. ¿Esto es un hecho aislado o efectivamente se están generando cambios en términos de que se están validando los liderazgos femeninos? ¿Las mujeres se están incluyendo y se están integrando a esta industria que están históricamente masculinizada? ¿Cómo lo proyectas tú?
1: Yo creo que hemos venido cambiando. <coughs> hemos venido mejorando. Todavía es trabajo. Todavía es Querer estar ahí y ha hacernos un poquito del lugar, ¿ya? Eh, me gustaría que no lo fuera, pero, pero, pero yo siempre hablo con, con, con la verdad. Ahora yo creo que a Primin he tenido la suerte de llegar a un grupo que busca el cambio. Que busca el cambio no solamente en lo sustentable, ¿eh? sino que en lo sustentable en el más amplio espectro de la palabra. Claro. Eh, fue el primer gremio ever en Chile que tuvo una mujer presidenta, que fue Susana Torres. Después, digamos, se me da a mí esta, esta oportunidad Y, y, y fue unánime Y además hay algo que tampoco se dice mucho ¿eh? Pero soy la más joven Y también mm -hmm. es un tema, no menor El aceptar un cambio generacional No solamente que es género
0: Sí, y, es cierto eso Y eso la que no soy también muy tiene... joven Pero, pero <risa> joven. De, <concepto> de
1: genética <risa> Entonces, el, ¿cómo se llama? Entonces hay muchas cosas que significan muchas veces romper el estereotipo y, y jugársela. Yo tengo que decir que en ese, ca en ese caso ApriMín ha sido un pionero. Además, nosotros pusimos nos autopusimos, ya hace cinco años atrás, no recuerdo, botas, que tal vez no eran al 50 y 50, porque no hay tantas mujeres en este tipo de cargo que pueda llenar un puesto no, en los esto, Estos
0: procesos son paulatinos, tienen que tener
1: metas sí. que puedan lograrse para ir avanzando. Y nos pusimos cuota en el directorio cuando, cuando, por ejemplo, habían otras asociaciones gremiales, mineras, que no puedo nombrar, que no tenía. <risa> Entonces, eh, ahora su seguimos subiendo la cuota, ahora hay una mujer presidenta. Entonces, yo estoy sumamente orgullosa, porque además todas estas iniciativas no son mías y no son de una mujer. Salió de ellos. Entonces, uh -huh. yo creo que hoy día la industria está cambiando. Y hay ejemplos de liderazgos masculinos que son tremendos, y que han sido los que han impulsado este cambio. Y en el caso mío, a mí me tocó verlo, en Aprimir viene desde ese lado. No viene desde el punto de vista de las mujeres, necesariamente. Así que esperemos okay. que, se, que se den todas partes. Que se, que
0: se multiplique, que se multiplique estas y... ganas de cambio, de, de avanzar, y... de dejar el, de lado digo estos sesgos etarios, porque es un súper punto también lo que tú dijiste, no solo mujer, la más joven. Eh... <coughs> y ahí yo... Me tengo, te tengo que despedir porque nos pasamos al programa sí. que viene, viste que el tiempo vuela pero, sí, pero vuela. también creo que es tremendamente importante que, que, que se abran estas puertas para mujeres como tú en los espacios de toma de decisiones para que sigamos entrando para que dejemos la puerta abierta y entren las siguientes y entren cada vez más porque... Eh, y porque referentes no te... sí, yo creo que faltan referentes a eso, eso justamente iba, modelos ¿no? Faltan sí. role model o, o son mucho más escasas y, sí, y aquí tenemos una. Eh, hay probablemente muchas más que espero irlas conociendo en este programa, pero ahora ya llegamos a tiempo. Dominique, un gusto haber compartido contigo. Gracias por acompañarnos esta mañana en Your Power y el mejor de los éxitos en esta nueva administración de Aprimil y que va y sigamos en el cambio de la minería, que es una industria tan importante para Chile. Un gran abrazo. Y despido a todas y todos que nos vieron hoy día, que sean muy contentos, muy felices este fin de semana, que nos quedan un par de días. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos. Que estén muy bien. chao, ¡Chao!